0: Hello， 各位听众朋友，们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中红特新。今天这期呢会聊到篮网队今天的比赛，可是大家从这个片头应该也听出来了啊，没有用原来的那个老片头曲，就是说明今天的节目重点并不是篮网队，而是篮网的对手萨克拉门托国王。今天篮网在主场迎战国王，最终呢是96比101输给了对手。这场球，呃，如果大家看了全场的比赛过程，你会感慨。对方真的是打得挺好的，或者说对方真的是一支很好的球队。这场比赛国王还挺困难的，他们是背靠背的第二个夜晚啊。昨天是刚刚险胜了公牛队，所以对他们来说，这个客场背靠背第二场不是那么好打啊。你的能量、你的活力是会下降的。而且这场比赛他们的首发得分后卫赫尔特尔只打了六分钟就伤退了啊，是在一个进攻回合被布里奇斯的脚带到，然后他有一个在。地板上呢，跟劈叉似的这么一个动作，所以当时他就因为腿部伤势退出了比赛。后来我们看到消息呢，说赫尔特尔有可能是要接受核磁共振检查，去看一下腿筋的问题。那腿筋这个事儿是可大可小的啊，希望赫尔特尔能保持健康。那少了赫尔特尔的一个点啊，对国王来说少的还挺多的。赫尔特尔这赛季表现非常出色，场均能拿十五分，而且是场均出手超过六次三分里第七准的百分之四十一的三分命中率。这个赛季赫尔特尔。不知道大家有没有印象啊？之前杜兰特在自己的播客里提到过，打得跟克雷似的，就是赫尔特尔打得非常好，而且他和小萨的这个手递手是国王进攻端非常有特点的一组搭配。但是今天赫尔特尔是早早伤退了。然后从今天整体数据来看啊，国王就像是一支背靠背第二个夜晚的球队，那打得非常的铁。百分之三十九的命中率，百分之三十一点七的三分球啊，四十一投十三中。要知道，国王是一支三分球投的很好的球队，啊，他们的出手是第七，命中率三十七点二是联盟第九的，而且国王是一支进球能力很强的队伍。啊，之前我们提到，篮网啊啊，掘金啊，都是很能把球投中的，都能。以高效率把这个球放进篮筐，但是国王队现在他成为了整个联盟真实命中率第一的球队啊，超过百分之六十一的真实命中率，他们的这个真实命中率啊也是历史第一。而现在的国王队的进攻同样是历史第一，每百回合能狂攻一百一十八点五分。所以今天国王攻呢并不顺畅，但他们还是拿下了篮网队，靠的是什么？整场比赛你要是看了，就发现国王只赢了一节球啊，就赢了第二节。这一节他们三十比十七赢了十三分。第一节两队打平，后边下半场两节都是篮网在赢分，只有这第二节是国王一口气把篮网打崩了。那这一节发生了什么呢？其实这一节或者说整个上半场吧，你可以用一个人的名字来做一个定义啊，就是小萨博尼斯。小萨这一节拿了十二分、六个篮板球、两个封盖。整个上半场他是二十分、十二篮板、三盖帽啊，这个数据啊。放在全场都已经很不错了，然后他半场就拿到了，这也是本赛季第一名球员半场拿到2 0加0还加三个盖帽了。所以小萨对于篮网来说啊，这个类型的中锋就是很难防。小萨状态好的武切维奇，包括约老师，包括状态好的努尔基奇，这种又硬对抗又强，能在篮下去对抗之后终结的球员。对篮网来说就没法防，卡克斯顿去防呢，很早就赔了三次犯规啊，后来一直带着四次犯规打了不少时间。然后你让锋线群去防，顶不住啊！今天罗伊萨奥尼尔、芬尼史密斯都尝试去顶小萨，但小萨呀和约老师那种，我踏踏实实要住位置还不太一样，他是有大量在弧顶自己持球。有手递手，或者干脆自己运过来背身，那这样他就不太需要队友给他去喂球。这跟约基奇还不太一样，约基奇你可能觉得他体重比较大，那一直运球呢，体能会消耗比较多。但是小萨呢不存在这个问题，他相对来说体能状况会好一点啊。很多球他就是自己来，那篮网没有一个绕前去防他接球的过程，或者说有的时候绕前赔偿犯规，这就让呃整个球队非常难受。而上半场呢，篮网队大部分时间采用的是单防小萨，就是不希望他把球队串联起来。那这也一定程度上达到了一些效果。那小萨上半场的助攻数也比较的低，今天全场小萨是五个助攻啊，这当然也和赫尔特尔伤退是有关系的。所以这半场球，上半场啊，就是小萨把篮网队打爆了。啊，其实篮网队半场丢五十四分还可以啊，但是篮网在第二节自己这边的进攻出现了巨大的哑火，还是填出来进攻天赋的不足。那这个我们每次说啊，可能都会提一遍：当你手感好，当你能防住推转换的时候，篮网能打出一些潮水的进攻；但是当你回回要阵地啊，今天国王前两篮板拼得又特别好，你打转换的机会本来就少，然后转换推过来赶上手感又不好，就很容易哑火。那对于今天这个夜晚来说，篮网第二节只崖或者是一节，但是他们就已经很难接受这个呃带来的负面影响了。打到下半场，我们看到篮网队也做了挺多调整的，比如说沃恩把萨姆纳和杜边都放进下半场轮换了，啊，俩人也都有一定的贡献吧。杜边扣一篮，萨姆纳是完成了一个三分球的投中，那这两个人很明显下半场用就是用他们的活力啊，用他们的激情，篮网也尝试把自己的能量再往上顶一顶，然后争取看看能不能让国王在背靠背第二个夜晚下半场有一些。雅火，那有一些能量不足，那确实国王队是有点下半场看上去很疲惫的啊，但他们还是守住了，那就还是内线的优势以及几个关键节点福克斯的进球啊。他们这个赛季福克斯和小萨两位全明星球员压阵，还是能够让他们在很多时候度过难关的。这也是为什么国王这赛季他们关键球非常的狠。今天篮网也曾在最后五分钟追到五分差啊，但是很快就又被甩开，因为国王这赛季他们的关键时刻二十三胜十五负是全联盟第六的。而且他们关键时刻命中率 52.2% 是联盟第一，这就是因为有福克斯啊。福克斯是本赛季的关键之王，大家都知道，今年增加了一个关键球员这个奖项啊，这个奖项以杰里韦斯特的名字命名，大家只是说这奖可以提前颁给福克斯了啊，因为这场比赛之前，福克斯在关键时刻呢，也就是最后五分钟分差5分以内这样的时间段里，他已经拿了180分。啊，这是全联盟第一的，而且他在关键时刻的命中率是 54.8% 这个效率太惊人了。他的关键时刻场均得分 5.3 分，同样是联盟最多的、啊、真是无愧关键之王。上一场比赛刚刚是投中了准绝杀的三分，把公牛队给带走了。那除了福克斯，除了小萨，国王队还有一大批的好用的角色球员。别看他们今天最后只拿了一百零一分，但是依然有七名球员得分上双了啊！然后替补球员拿了三十七分，篮网队这边替补只有二十六分，替补有三个人上双：蒙克十二分，爱德华兹十分，以及莱尔斯十一分。这三个人啊，一共是投中了七记三分球。其中爱德华兹大家很熟悉啊，篮网队的老熟人，这个赛季截止之前被送到国王队，搭着现金送走了，基本算是一个清理出一个名额，同时节省一些奢侈税。那华子在篮网这个赛季，我们之前提到过了啊，因为篮网今年侧翼锋线人太多，爱德华兹偶尔上场呢，他的投射又不够理想，所以篮网队把他送走了。那来到国王呢，也不是一直有机会，他是最近慢慢的，因为一些人手短缺，因为一些自己在有限时间内的表现赢得了麦克布朗的信任啊，他在防守端是很有特点的，而今天回应三分球做得也很好，四中二的三分，有一点打在老东家痛处的感觉啊。不过沃恩赛后也说了，非常高兴看到爱德华兹能有这样的表现。之前在沃恩他临时成为主帅之后啊，也还是经常在赛前和爱德华兹进行热身训练，这个是两人之前一直有的一个默契或者有的一个组合。在沃恩当助教的时候啊，怀斯在赛前的这个热身经常是沃恩陪着他来做的，所以两个人关系是非常好的。所以这场球爱德华兹打成这样，我相信沃恩开心，很多篮网球迷应该也挺开心的。那这场比赛国王赢下之后啊，他们最近势头真的很猛。过去的十二场比赛只输了两场，赢了十场。他们现在是依然位居西部第二，而且今天这场球一赢啊，迎来了一个对史时刻，就是目前国王已经拿到四十二胜了，这已经确保他们今年能够拥有一个胜率超过百分之五十的赛季。这事儿听上去。并没有多了不起，但对国王队来说真的就了不起了。他们队史上一次单赛季能够有一个所谓赢的赛季，那就是胜率超过百分之五十的赛季，还是零五到零六赛季在那之后漫长的十六年季后赛荒，是北美职业体育联盟里最长的啊，都不仅限于 NBA 了。所以。国王一直是人们调侃和嘲讽的一个对象，但是今年他们彻底的改变了自己的风评啊，彻底的给自己重新树立了一个标签。那我们这些主题就是麦克布朗啊，虽然之前说那么多没有提到布朗的名字，但之前提到的每一点。都和麦克布朗是分不开的。国王能在背靠背第二晚打成这样啊，他们的两位全明星球员能闪耀，都和麦克布朗执教这支球队啊带来的变化是息息相关的。这个赛季啊啊，国王做对了很多事情，从管理层啊，从运作到一些球员自己的进步，但是最重要的一点还是麦克布朗这位主教练给球队注入的东西。今天这场，我觉得最让我印象深刻的一点是什么呢？看比赛的过程中，你会发现国王的球员非常自信。不管是什么球员，首发也好，替补也好，每个人打球都很自信，出手也很自信。你看基根·穆雷，他作为一个新秀，四号秀，今年新秀里的三分之王，投的就是很果断啊！哪怕一两颗球投的偏得离谱，但是出了机会我照样投。你包括替补席也是，今天国王整体三分手感并不好，但是每个人都是这样的，这就说明这支球队他们的内部的信任感、信念感非常非常强。今天赛后，麦克布朗也说了：“说我来到这支球队啊，第一件干的事情就是跟每一个人对话。”让大家去相信，他们是有能力跟这个联盟里任何一支球队去竞争的。啊，麦克布朗就说，一支相信自己的球队会是一支很恐怖的球队，面对任何对手，他们都能够给对方制造麻烦。这一点，我觉得是说起来简单，但做起来很了不起的。你看到今年福克斯他的表现是有一个巨大的提升啊，他今年真实命中率超过百分之六十，关键时刻的那个稳定的大心脏。那麦克布朗怎么说福克斯的？他说，我接触到福克斯之后。惊讶于他的天赋，同时惊讶于他距离自己的上限还有那么的遥远，还远没有达到自己能做的最高的水准的表现。所以这就是布朗他看到了这些球员身上的亮点，也让这些球员相信他们真的能变得更好啊！大家买他这个账，这是国王队成功的一个前提，这也是一个主教练应该做到的最基本的工作啊！你可以去思考，一名教练员到底在场边做什么？我相信很多球迷有一个小小的误区，就是觉得教练。我教好暂停，布置好技战术打法，把这个轮换玩明白就行了。但其实这个可能还不是最最重要的。我觉得作为一个教练员，最基本的一点啊，是育人啊，他是带领一个支球队的人，怎么把这些人是明白。如果这个球员在你手里，他能发挥百分之一百二十的战斗力，在别的教练员手里只能发挥百分之八十的战斗力，那从起跑线上你就赢了啊。然后我们再说你怎么轮换，怎么教暂停。那布朗在这一点上都做得非常非常好。之前我印象很深的有一场比赛。是特伦斯·戴维斯啊，在一个防守回合里，他是防啊下线协防补位这个位置呢，有一个补防没有补到位，在小禁区前面一点这个位置和对方发生身体接触，然后呢被吹了防守犯规啊，没有站好这个位置。当时麦克布朗很快就叫一暂停啊，这个暂停没干别的，也没有布置其他球队球员的战术，就是其他人歇着，然后我他走上场，拉着戴维斯的胳膊走到那一个点。小禁区前面那一点，跟他说你应该站得更靠上一点，在这个位置去协防。然后没过几个回合，我忘了是下一个回合还是够后面几个回合，戴维斯有一个防守回合一模一样，就是也是下线来协防。然后他这一次站在了麦克布朗指挥的那个点上，造成了进攻犯规啊！那个球过后，麦克布朗跳着脚拍着巴掌在庆祝，就好像国王是赢了一般。那个镜头是说明。他真的是在言传身教的去指挥啊或者教导自己的球员，而且是不放过小的细节。那甭管你是首发，甭管你是替补，这一个回合可能也并不会改变最终比赛的结果啊。但他非常看重这一点，然后他的球员们也真的听他的。跟着他去学习，并且最终做到，这就说明这个球队它的文化、它的凝聚力是非常好的。所有的球员相信自己的教练啊，教练就能更好的去指挥这个球员。那这支球队就是朝好的方向发展的。所以今年的国王队，我觉得成功的一个前提，倒不是说麦克布朗给这支球队比赛风格带来多大的改变，而是从心态上、心理层面先给这支球队带来了质变。哦，今天赛后福克斯也在说，说如果赛季开始之前你跟我们说我们这个赛季能百分之五十以上胜率，我相信很多人是不敢想的。那但是在这个过程中，他们敢想的是每一个对手我都有机会去跟他们拼，有机会去拿下他们。然后你就发现赢着赢着赢着，国王队就来到今天这个位置。那他们在太平洋赛区有湖人、快船、勇士、太阳这个赛区依然是赛区第一啊，真的是非常不可思议。今天赛后，篮网主帅沃恩也说。我的最佳教练的这一票是投给麦克布朗的。不过，其实官方最佳教练的评选呢，也还是由媒体来投，那所以沃恩是没有投票权的。但是最近几年有一个教练协会的最佳教练奖评选，这个是由各队的主帅来投，那沃恩是可以投出这一票的。那不过在官方的最佳教练投票里，我相信啊，麦克布朗现在位置已经非常非常稳固了。带领这样一支国王队呢，那么多年受嘲讽的国王队打出这个赛季这样的表现，麦克布朗已经获得了所有人的认可。他在最佳教练这个榜单上啊，也一直是领跑者，领跑很长时间了，所以我觉得这是当之无愧的，只是一个时间问题啊。比起 MVP 现在生出了悬念，比起 DPOI 还有一些可以去探讨的空间啊。在最佳教练这一项上，麦克布朗真的已经领先很多身位了。他之前有过最佳教练的经历啊，也有过在勇士以助教身份去拿冠军的经历，但是今年我相信啊。啊，对于麦克布朗来说也是突破的一面，就仿佛他真的经过淬炼啊，整个人变得更成熟，同时他感性激情的一面也保留下来，和这支国王队很好的有机的融合在了一起。好了，今天这期呢我们就聊到这儿，感谢大家收听啊。我们之前周一的那期节目里有一个湖人队抽奖，对吧？湖人那本书《勒布朗传奇》，应该我在下周一把这个结果公布出来，然后我会联系一下中奖的听众，然、啊、后大家可以去关注一下。好了，今天就到这儿了，我们下期再见啦，拜拜。